0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 그동안 주식시장에서 금지되어 있었던 공매도가 2주 후인 5월 3일부터 다시 시작합니다. 어, 개인 투자자들도 그러면 공매도를 좀할수 있게 해달라는 요구도 한꺼번에 나오고 있는데 그래서 금융당국이 K대주시스템이라는 걸 만들어서 개인들의 공매도를 편하게 해주겠다고 발표한 바는 있습니다. 지금 어떻게 만들어지고 있는지 잠시 후에 중간점검까지 해보겠고요. 쌍용자동차가 또다시 법정관리에 들어가게 됐습니다. 기업이 어려워지면 이렇게 법정관리를 신청하는 경우가 간혹 있는데 이 법정관리라는 게 정확히 뭐고 법정관리에 들어가면 어떻게 되는 건지 법정관리의 장단점이 뭔지까지 한번 이 기회에 공부해 보겠습니다. 지금은 지수를 따라서 움직이는 주식 종목 같은 펀드죠. ETF를 은행에서는 거래를 할수 없었는데 앞으로는 좀 달라집니다. 은행들이 왜 이런 걸 하려고 하는지 알아보겠습니다. 4월 19일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 보겠습니다
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네. 어려운 경제 뉴스들. 그러나 중요한 것들은 골라서 자세하게 풀어보는 시간이죠. 고란경제전문기자 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분이 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요. 네, 아니에요.
1: 기다리고 있었잖아요. 텀을 <웃음> <웃음> 둬요.
3: 톰을 네, 도서 긴장했습니다. 언제 들어가야 할지.
1: <웃음> 다음 달 3일이네요. 공매도가 시작됩니다. 어, 2주일 남았는데. 이게 개인 투자자들은 못하고 뭐할 수는 있긴 합니다만 대단히 불편하고 외국인 기관만 할수 있는 이 공매도는 기울어진 운동장이다. 사실은 그런 이유로 지금까지 공매도 재개를 미뤄왔는데 어떻게 하고 있어요? 개인도 할수 있게 됩니까? 이제 편안하게?
3: 그래서 기울어진 운동장 문제를 해결하기 위해서 금융당국이 내놓은 게 K-대주 시스템입니다. 예. 이 대주라고 하는 게 주식을 빌려주는 거잖아요. 예. 공매도를 하려면 우리나라를 비롯해서 대부분의 국가에서 무차익 공매도 음. 빌리지 않고 파는 거는 다 금지를 해놨어요 그런데 이제 빌려서 일단 그럼 공매도를 해야 되잖아요.
1: 주식 대여 시스템이네요. 네.
3: 그래서 예. 이걸 이제 만들었습니다. 윤곽이 어느 정도 나왔는데요. 일단은 금융위원회가 내일부터 개인 투자자가 공매도 시장에 참여하기 위해서는 의무적으로 이수해야 하는 사전 교육과 모의 투자 시스템을 공개했습니다. 음. 내가 공매도를 하고 싶으면 이 영상을 보고서 실제로 이제 모의 투자를 해보고 나서야지 예. 당신은 이제 공매도를 할수 있습니다. 라는 자격이 주어지는 거예요.
1: 보통 이제 선물 옵션 투자도 이렇게 네, 하도록 맞습니다. 되어 있는데 네. 여기서 보통 이제 90% 9%의 투자자들이 안 하겠군요 이것 때문에.
3: <웃음> 아, 아, 아. 아, 네, 이거
1: 신청한 거는 굉장히 복잡합니다 이거. 아, 네. 어. <웃음>
3: 네, 실제 모의 투자 모의 투자에는 차입 매도 매수 상환 등 실제 투자 절차를 모두 반영했다라고 국민이가 예. 얘기하고 있고요. 굉장히
1: 복잡하겠죠. <웃음>
3: 네. 머리
1: 잘쓴 거예요, 그러니까 공무원님들이 <웃음> 머리 잘쓴 거.
3: 예요두 네, 번째로는 공매도 예. 투자 가능 금액도 각 개인 투자자의 경험에 따라서 나뉩니다. 일단 초기 투자자는 3천만 원까지만 빌렸다가 이제 상환할 수 있는 거고요. 예. 최근 2년 내 공매도 횟수 5회 이상 및 누적 차입 규모 5천만 원 이상은 7천만 원까지 됩니다. 예. 그리고 공매도 투자 경험이 2년 이상이거나 개인 전문 투자자는 차입한도를 두지 않습니다. 음. 이차입한도는요 이후에 탄력적으로 조정한다라고 합니다. 네. 세 번째가 핵심일 텐데요. 현재는 대주참여증권사가 6곳입니다. 그런데 이거를 신용윤자를 해주고 있는 28곳 전체로 확대를 한다라고 합니다. 네. 중앙 집중형으로 시스템을 예전에 이제 각자 각자 대주를 해줬다면요. 이제는 중앙으로 몰아가지고 일종의 풀을 만드는 거죠. 으흠흠. 거기서 대주 물량을 2조 원에서 3조까지 늘려서 좀 접근을 확대한다라는 겁니다.
1: 물량이 넉넉하게 있... 게 만든다는 네, 거죠. 맞습니다. 빌리고 그다, 싶으면 언제든지 빌리게. 예. 그리고 이제
3: 증권사 입장에선 이 대주 해주는 것도 역시나 이른바 이제 그 신용으로 계산이 되거든요. 예. 그래서 증권사 신용 공유 한도를 계산을 할 때요 개인 투자자가 예를 들어 신용으로 거래한거나 아니면 대주 물량이나 다 똑같이 잡혀요.
1: 그 증권사가 개인한테 돈 빌려주든. 네. 주식을 빌려주든 똑같이
3: 잡히는데 증권사
1: 입장에서는 리스크하다는 걸 똑같이 네. 계산한다는 거죠?
3: 근데 아시다시피 신용 돈을 빌려주면 굉장히 비싼 이자를 받기 때문에 증권사 음. 입장에서는 똑같이 신용한도 잡히는데 주식 빌려주는 것보다는 돈 빌려주는 게, 빌려주는 게 훨씬 남는 장사죠. 예. 그러다 보니까 혹시라도 이것 때문에 증권사들이 대주에 적극적으로 참여를 안 할까봐 대주 금액은 신용을 계산을 할 때요 네. 50% 절반만 반영하기로 했습니다. 음, 그렇게. 그런데 이제 그 개인 투자들이 자 요구했던 게 있는 게 대주 상환 기간이 현재는 지금 60일이거든요. 이걸 좀 늘려달라라는 걸 요구했었어요.
1: 를 60일 동안만 빌려주는 겁니까? 네 맞습니다. 어, 주식을. 그, 네.
3: 근데 음. 이에 대한 금융위 답변은. 그냥 60일로 계속하기로 했습니다. 네. 개인들 입장에서는 아니 외국이나 기관 등은 기간 제한 없이 빌릴 수 있는데 왜 우리만 60일이냐 형평성에 문제가 있다라고 문제제기를 했는데요. 예. 금융당국의 입장은 아니다. 개인들은 딱 60일까지 마음 놓고 빌릴 수 있지만 외국이나 기관 같은 경우에는 만약에 중도 상환을 요구하면 그날 당장 갚아야 된다. 으흠. 그렇기 때문에 결코 불리한 거 아니다라고 해명했습니다.
1: 예, 왜 60일이라고 두었는지는 설명은 없군요. 네, 전반적으로는 교육 이수하라는 것 때문에 대부분 못하겠네요. 과거에 우리나라가 선물옵션 시장이 전 세계에서 제일 뜨겁다고 할때 그것 때문에 너무 우리나라 주식시장 흔들흔들하니까 이때도 개인들한테 못하라는 건 아니고요. 네네. 그 대신 교육 이수하시라는 겁니다. 라고 했더니 썰물처럼 다 빠져나갔어요.
3: 게다가 증거금도 올리지 않았나요
1: 뭐 그런 것도 좀 있고요. 네네. 음 그러다 보니 <웃음> 어쨌든 금융당국 네, 네, 김열
2: 소장님 직접 <웃음> 한번 해보는 걸로 하죠.
1: 제가요? 네. 예. 제가요? 네. <웃음> 그래서 간단한 건데 공매도라는게 주가가 급상승할 때 위험은 있으나 그게 뭐 선물 옵션처럼 개념을 배워야 되고 이러는 건 아닌데.
3: 그런데 이제 그금융당국 입장은 공매도가 사실 그냥 주식 투자 훨씬 더 위험한 투자거든요. 손실이 널려있기 때문에. 아
1: 물론 이론적으로야 주가라고 하는 게 무한대로 올라갈 수 있으니까 손실이 무한대로 되기는 하나 그런 일이 한 번도 안 벌어졌잖아요. 이론적으로만 그런 거지. 그럼 라면 어떻게 끓여 먹습니까? <웃음> 라면 냄비 녹을 수도 있는데 잘못하면 (웃음) 아무튼 그렇게 정리가 됐군요 5월 3일부터 경매도가 시작되면 주가가 내리는 거 아니냐 하는 걱정도 있던데 어떻게 분석이 나오고 있습니까
3: 일단 해당 종목이요 코스피 200과 코스닥 150등좀 대형주로 제안을 했습니다 예. 이 개인들은 부정적일 거다라고 하는데 전문가들은 부정적인 영향은 제한적 일 거다라고 분석을 합니다 일단 이제 두 가지 근거가 있는데요 이 과거에도 별 영향을 못 미쳤습니다 공매도 금지했다가 재개한 게두 차례가 있는데요 2008년 글로벌 금융위기 때하고 2011년 유럽 재정위기 때그 네. 재개 당일날 주가는 엇갈렸고요. 한달 뒤를 보니까 그냥 비슷했어요. 음. 그리고 두 번째가 해외화비건데요 스페인 이탈리아 프랑스 벨기에 같은 경우에 지난해 3월에 코로나19 때문에 주가가 급락하자 공매도를 금지했다가 예. 순차적으로 재개를 했습니다. 음. 그래서 이들 국가의 금지기간 수익률과 해제 직후 1일 수익률 해제 직후 5일 수익률을 봤더니 예. 공매도를 허용했던 다른 나라 미국 영국 독일 일본 과 그냥 비슷했다라는 겁니다. 예. 이 다만 한 가지 우려되는 게요. 그동안 국내 중시를 떠받쳐온 게 사실 개인 투자자잖아요. 으흠. 이 개인 투자자들의 투자 심리가 급격히 위축될 수 있다라는 우려입니다.
1: 그럴 수도 있고. 네.
3: 그리고 실제로 이제 지난달 보니까 양대 시장에서 7조 6천억 원을 매, 순매수했던 개인들이 이달 들어서는 1조 원 정도 순매수 에 그쳤습니다. 음,
1: 요즘은 개인들도 매수자가 좀 뜸한데 음. 공매도가 뭐 잠깐 금지됐다가 다시 풀려도 그것 때문에 그 주가가 더 내리지는 않는다는 과거 사례들나 외국 사례들은 공매도 금지된 기간 동안 주가가 많이 안 올랐을 때 네. 그런 거고. 우리나라는 지금 공매도 금지된 기간 동안 많이 올랐죠?
3: 네. 많이 올랐습니다. 음,
1: 그래서 영향이 다를 수는 있겠다 하는 뭐, 약간 생각. 약간
3: 긍정적이라 하면요. 그간 네. 공매도 금지 때문에 롱숏 전략이 불가능해서 국 증시 떠났던 외국인이 돌아올 수도 있다라는 분석입니다. 음,
1: 그건 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 그죠 아, 네. 네. <웃음> 다들 그렇게 얘기는 하는데 네. 정확히 무슨 말인지는 잘 모르겠어요. 용, 롱숏 전략을 하던 외국인은 네. 그, 뭐 롱도 하고 숏도 하고 한다는 거죠? 네, 주식을 사기도 네, 하고 네. 공매도도 네. 하는데. 네. 네. 공매도를 못하게 하니까 사지도 않더라. 네.
3: 맞습니다. 그런 거죠. 그런
1: 분들은 그러나 어차피 들어와도 수급에는 수급에는 어차피 뉴트럴이었던 분이니까 음. 그분들 빼고 (웃음) 그동안 공매도 안 하던 분들이 할거 아니겠어요. (웃음) 긴장 좀 하자. 그런 얘기였어요. 음. 자. 그러면... 증권사들은 당연히 괜찮다고 평가를 하고 있겠죠? 공매도 시작되더라도. 네.
3: 나온 리포트를 보니까요. 예. 시장 전반적으로 괜찮은데 사실 시장 전체보단 내가 들고 있는 종목이 떨어지느냐 우르나잖아요 네네. <웃음> 네.
2: 그래서
3: 이제 세 가지로 좀 정리를 해봤어요. 첫째는 공매도가 많이 나올 것 같은 종목이 첫 번째 고평가된 종목. 너무 다 당... 많이 오른 종목. 네. 당연한 예. 것 같은데 예. 영업이익 같은 것보다 주가가 지금 많이 오른 거 있잖아요. 두 번째가 주가가 평균 목표 주가를 넘어선 종목. 증권사들이 리포트를 내면 목표 주가라는 걸 냅니다. 네. 그걸 평균해 봤는데 지금 이미 주가가 이거보다 평균보다 높은 종목들이 있어요. 이런 종목들은 조금 걱정을 해야 된다는 거고요. 세 번째가 전환 사채가 많은 종목입니다. 이게 뭐냐면 전환 전환 가격이 예를 들어서 5만 원인데 주가가 예. 10만 원이면 일단 10만 원에 공매도 하고 나중에 전환 사채를 주식으로 전환해서 갚으면 되잖아요.
1: 네. 그러니까
3: 이들 종목에선 아마 많이 나올 것 같다라는 거고요. 이렇게 해가지고 종합을 해보니까. SK이노베이션, 아모레퍼시픽, HMM, SKC, LG디스플레이 등이 아마 공매도가 많이 나오지 않을까
1: 예. 좀
3: 분석을 했습니다.
1: 주식투자 혹시 처음 하시는 분은 전환사채 공매도 이걸 검색해보셔서 꼭 음. 공부하실 필요가 있더군요. 음. 설명하려면 길어서 이게 <웃음> 나중에 시간 날서 한번 확인해야 되는 건데 아무튼 전환사채를 반영하고 나면 주가가 내릴 가능성이 꽤 있어요. 음. 자, 김현우 소장님 아이템으로 좀 넘어가 보겠습니다. 네. 요즘은 은행에, 은행들이 은행에서 ETF 거래를 하게 할수 있도록 노력하겠다. 이게 뉴스죠. 맞습니다. 근데 은행은 그냥 예금하고 대출하고 하면 되는데, 네. 거기서 ETF 거래를 왜 하려고 해요?
0: 아 어, 일단, 여지껏 안 해왔던 이유가 있었는데, 그 이유가 점차 사라지고 있습니다. 두 가지 이유라고 음. 보면 되는데, 네. 은행을 찾던 고객들이 대부분 안전, 음. 안전한 거 찾는 고객들이 많았었잖아요. 그래서 굳이 공격적인 상품은 해줄 필요가 없었고 음흠. 또 공격적인 상품을 찾는 고객이 있다 하더라도 펀드 같은 거는 판매를 할수 있었으니까 음. 굳이 ETF를 개인이 거래하게끔 해줄 필요까지는 없었습니다.
1: 그리고 ETF 하려면 증권사에서
0: 게저트고 네네. 주식 사듯이 ETF를 사면 되잖아요. 그렇습니다. 음. 음. 그렇게 하는데 이제 은행에서 그 시스템을 못 만드는 건 아니고 만들어서 예. 하게끔 해줄 수는 있는데 그게 또 돈이 들어가다 보니까 음. 할 필요는 없었어요. 여기까지 말씀드렸 듣다 보면 근데 ETF가 뭔데요? <웃음> <웃음> 그거는 조금 전에 전화사진처럼좀 네. 찾아보셔야 될것 같은데 일단 어떤 대상을 정해놓고 그 대상의 움직임에 따라서 이 가격이 변하는 주식 같은데 본질은 채저기 펀드인 아, 거래는 되는데 코스피 지수 그대로 따라가는 ETF 네 혹은 뭐 유가 어. 그대로 따라가는 ETF 그런 것 이런 종목입니다. 아, 그런데 이제 수수료 측면에서도 은행은 이게 달갑지가 않아요. 예. 펀드 같은 경우는 한번 가입을 시켜 놓으면 그쌓인 돈이 있잖아요. 우리가 매달 10만 원씩 내면 1년 동안 120만 원 이렇게 쌓이는 것처럼 네. 그 수탁고 쌓인 거에서 한 0.5에서 0.8% 정도 연간 보수가 발생합니다. 판매 보수. 음. 네. 그러니까 앉아서 그냥 계속 쌓이는 거죠, 그 돈은. 근데 보니까 작년부터 해 가지고 심하게 은행이 쌓아 놓은 IRP나 그러니까 퇴직 연금이나 연금 저축에서 돈이 심하게 빠져나가기 시작했어요. 그러다 보니까 음. 이제 덜컥 겁이 나는 거죠. 예. 하지만 ETF를 넣는다고 해가지고그 수수료가 다 충당되지는 않습니다. 왜냐하면 ETF는 어 일단 거래가 활발해야지 네. 거래할 때마다 수수료를 부과해야지 먹고 살수 있는 구조이기 때문에 그냥 어떤 고객이 와서 ETF 한 종목을 매수해서 그대로 놔두면 거기서는 수수료가 추가적으로 발생하지 않거든요. 그래서 아마 은행이 도입하는 이런 ETF 거래 시스템도 거래할 때마다 매수 매도 시에 수수료를 부과하는 체계로 갈 가능성이 아마도 높아 보입니다. 제 생각에는.
1: 쉽게 얘기하자면 예전에는 많은 사람들이 예금 적금들로 은행에 많이 왔는데 네. 요즘은 다들 투자하러 다니시니까 그렇죠. 그렇다고 은행이 갑자기 은행 와서 주식 거래하세요라고 하면 증권사들이 화를 내고 네. 칸막이가 무너지니 <웃음> 네. 야, 이거 방법이 없나 그러다가 ETF 거래하는
2: 것까지는좀 은행이 해줄 수 있게 하면 안 되나? 이제 이런 얘기를 하고 있다는 거군요. 그렇죠. 그런 생각을 굴리기 시작한 거죠. 어. 이게 그런 것도 있어요. 퇴직연금 같은 경우에 디 c 형 가입하고 있으면 예금을 주로 넣고 있다가 잠깐만요. 퇴직연금은 내 퇴직금이고 네. 그렇죠. 그거를 내가 스스로 굴리는 게디 c 형 어, 예, 디시형 이해어요 예, 예, 예. 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 ETF라는 게 사실상 주식 투자랑 음. 비슷한 거니까. 예. 어, 나도 좀 수익률 높은 그 etf 에 투자해보고 싶다. 나는 네. 요구가 점점 많아지고 있거든요. 이런 부분들은 은행들이 좀 받아들인 것도 아닌가. 아, 그런 배경. 내
1: 퇴직연금 계좌가 은행에 있으면, 음. 그렇습니다. 그 퇴직연금 계좌에 약간 위험하지만 수익률 높은 주식 같은 것들 담기가 불편했는데 그 동안 네. 은행에는 그런 메뉴가 별로 없으니까. 그렇죠. 메뉴 추가가 되는 거죠. 아 거. 그런 메뉴.
0: 연금저축펀드도 마찬가지. 그치고요.
1: 중국 음식점에서 이제 냉면도 판다. 네. <웃음> 맛이 없는데 <웃음> 냉면 파는 <웃음> 보통 알겠습니다. 아 음. 냉면 법적으로 문제는 없어요? 증권사들이 화내지
0: 않을까요? 아 괜찮아요? 이게 법적으로 예. 모호한 부분이 있어요. ETF나 주식을 중간에서 사고 팔수 있도록 하는 게 투자중개업이라는 건데 예. 은행이 겸영업무 범위에 있는 투자중개업은 집합투자증권, 즉 펀드에 대한 것만 허가가 되어 있어요. 네. 근데 ETF가 본질은 펀드거든요. 주식처럼 거래하지만. 그래서 원드도 중개할 수 있다고 라 보는 게 법적인 해석이라고 하는데 음. 그에 대해서 금융위에 문의를
1: 했는데 이 답변은 음. 아직 안 나왔다고 합니다. 은행에서도
0: 제출을 했는데. 은행도 고민이
1: 많을 테지만 보통 이제 저도 아는 분이 하나 은행 거래를 좀 하는데 은행이 이제 뭔가 이자 많이 나오는 걸 추천해야 될거 아니겠어요? 그러니까 약간 좀 etf 같은 것도 담고 싶은데 그동안에는 etf는 증권사에서만 할수 있으니까. 그렇죠. 특정 금전 신탁이라고 하는 걸 은행에서 손님들한테 권하면서 맡겨놓고 알아서 굴려주겠습니다. 이게 뭐예요? 라고 물어보니까 이게 이제 주식처럼 많이 오르는 겁니다. 이렇게, <웃음> 이렇게 설명하는데 그 특정 금전 신탁의 내용을 열어보니까 그냥 코스피지수 따라가는 ETF를 달랑 넣어놓은 그리고 수수료는? 한연 1, 1% 받더군요 예. 그러니, 그러느니 니그그 고객은 증권사에 가서 계좌를 <웃음> 트고 예. 코스피지수 따라가는 ETF를 사서 담으면 그 1%는 아낄 수 있는 건데 그렇죠. 심지어 세금도 그렇더군요 쓸쓸합니다 예. <웃음> 모르면은 네. 자, 쌍용자동차 법정관리 이야기 좀 해보겠습니다 네. 법정관리에 들어가는데 네. 어려워지면 법정관리 들어가는 건가요 대개는 그, 냥 그런 쪽으로
2: 뉴스가 들리기는 하더군요 예 제가 여기저기 전문가들한테 물어보고 공부해서 알아본 걸 말씀드리면 예. 말씀하신 것처럼 빌린 돈못 갚아서 부도를 내면 네. 회사가 문 닫은 후에 빚을 갚는 게 순서인데 예. 그래도 어떻게든 살릴 방법이 있을지도 모르니까 법원이 음. 판단을 한번 해봐라. 그래서 살릴 수 있으면 살려봐라. 라는 게 법정관리고요. 회사가 신청을 하고 법원이 받아들이면 그때부터 법정관리에 들어갑니다. 음. 어, 법정관리를 받는 기업은 빚을 좀 깎아주기도 하고요. 빚 갚는 기한을 좀 늦춰주기도 하는데 이런 특혜를 주는 대신에 일정 금액 이상의 자금 지출, 회사 인사 내용, 이런 것들 전부 다 법원에 보고하고 허가 받아야 됩니다. 음, 기존 경영진은 회사를 살릴 가능성이 없다고 생각하고. 네.
1: 돈 빌려 준 채권자들도 그냥 빚잔치 하자고 하는데 네. 그래도 법원이 보기에는 한번 좀 살려 봐야지 이거 자꾸 이게 기업 망하기만 하면 우리나라 큰일이야. 예. 라는 생각을 해서 한번더 살려 본다. 그렇습니다. 음.
2: 법정관리 얘기도 있고 워크아웃? 워크아웃이라고 하는 것도 있던데 그거는 뭐예요? 워크아웃도 아픈 기업을 외부인이 살린다는 점에서는 법정관리랑 같은데 다만 법정관리는 관리의 주체가 법원이고요. 워크아웃은 음, 음. 그 기업에 돈 빌려준 채권자들이 모여서 경영 간섭을 하는 거예요. 아, 법원으로 가기 전에 채권자들이 한번 회사 살려보겠다는 게 워크아웃이군요. 그렇죠. 대신에 어. 법정관리에 들어가면 채권단들은 잠시만 빠져 계세요 하고 영향력이 줄어들게 됩니다. 이제는 법원이 경영을 해보겠다. 다습니 그럼 판사가 사장이 되는 겁니까? (웃음) 판사가 법법 입고 사장실에 앉아고 망치 두드리는 건 아니고요. <웃음>
1: 월급 인상을 아프시잖아요, 그분들. <웃음> 결정함 땅땅땅.
2: 네. <웃음> 판사를 대신할 관리인을 따로 지정을 해요. 네. 네. 법원의 역할이 이 관리인을 선임하고 관리 감독하는 겁니다. 음, 음. 법원이 회사 관리인이라고 하면 CEO 같은 분이겠네요. 그렇죠. 음, 그런 분들을 임명하고 정한다. 그렇니다 예. 누가 관리인이 됩니까? 법원 직원? 아, 여기서부터 약간 문제가 생기는데 예. 괜찮은 기업도 경영하는 게 굉장히 어렵잖아요 그렇죠. 근데 굉장히 어려워진 기업을 살리려면 전문가도 그냥 전문가가 오면 안 되고, 네. 대단한 전문가가 와야 되는데, 예. 실제로는 기존의 회사 대표를 대부분 그냥 선임을 합니다. 그러니까 망해가는 그 회사에 대해서 제일 잘하는 사람이 그 회사 경영했던 사람이겠죠. 그렇죠. 근데 그러다 보니, 예. 부실경영 책임지고 몰려놨던 기업 회장이요. 이 제도를 아, 이용해고 마치 아무런 일도 없었다는 듯이 짜잔하고 와. 점 찍고 돌아오는 일도 많고. 예. 점찍고 어, 대표가 경영권이 그대로 유지가 되다 보니까 이걸 악용하는 경우가 굉장히 많아요. 채무가 많거나 네. 그런 경우에 채무 탐감 좀 해주세요. 이자 감면 좀 해주세요라는 제도로 법정관리를 악용하는 아, 사례도 있습니다. 채권자들이 자꾸
1: 귀찮게 하면 나 법정관리에 들어간다. 그렇습니다. 나는 어차피 한 바퀴 돌면 또 사장할 수 있어. 그렇죠. 아 그렇게. 네.
2: 여러 문제점들이 법정 관련 이 있습니다. 그럼 하지 말아야겠네요 그런 거는. 아 <웃음> <말아야겠네>. 장점도 있으니까 <웃음> 하긴 할것 같아요. 고민이네요. 오늘 장점도 있는데 왜 이렇게 왜 이렇게 하냐면 예. 하나는 이런 제도를 아예 만들어 놨어요. 기존의 대표가 그대로 할수 있게끔 음. 2006년에 이런 제도를 만들어 놨기 때문에 제도에 따르는 게 있고 두 번째는. 아, 예. 제도야 만들어놨지만 안 따라도 되는데 기존 경영진만큼 이 회사를 잘 아는 전문 경영진이 참 우리나라에 참 충분하지가 않아요. 참 고민이겠네요. 그렇습니다.
1: 그분들이 경영 못해서 망가진 회사는 물론 그분들의 개인적 잘못은 아닐 수 있죠. 그렇죠. 당연히 뭐그 업황이 안 좋다거나 하면 그럴 수 있는데 네. 아무튼 그분, 그분들이 그분두손든 회사를 네. 법원이 갖고 와서 네. 법정관리를 결정하고 다시 그분들 불려서
2: 해보라고 하면 그렇죠. 똑같은 결과일 텐데. 그렇습니다. 음. 있겠습니다. 미국 같은 경우는 약간 다르거든요. 네. 미국은 소유하고 경영이 분리돼 있는 회사들이 많으니까 있겠어요? 전문 경영인이 법정관리를 하면서 빠르게 구조조정을 해요. 음. GM하고 크라이슬러 같은 경우가 대표적인 사례입니다.
1: 예, 그러니까
2: 전문 경영인이라고 하는 직업이 우리나라에 많이 있어야 되는데. <웃음> 네, 그런 풀이 없죠. 자기는 그렇지
1: 않죠, 그렇죠? 네. 그러니까 회장님 말잘 들으면 전문 경영인인 게 대부분의 현실이니까.
2: <웃음> 네. <웃음> 네. 그럼 쌍용차는 앞으로 어떻게 됩니까? 어, 이 조사위원들이 기업 실사를 할 거예요 예. 쌍용차 재산 상황이 어떤지 회생 가능성이 있는지 없는지 이런 거 평가해가지고 존속가치랑 천상가치를 따지게 되는데 네. 존속가치가 더 높다 음. 그러면 쌍용차는 새로운 투자자나 인수사를 찾게 될 거고 음. 청상가치가 더 높다 그럼 그대로 이제 파산에 들어가게 되는데 요 예. 보고서 제출기한이 6월 10일까지거든요 이 날이 쌍용차의 운명을 다시 한번 가르게 될 날입니다 음. 참
1: 판단하기가 쉽지 않을 거예요, 이게. 네, 그렇죠. 회사는 분명히 망할 게 뻔하더라도 네. 일자리도 있고 직원들도 있으니까. 특히 이제 선거 근처가 되면 냉정한 판단이
2: 안 되죠. 네. <웃음> 쌍용차 주식 들고 있는 분들은 어떻게 됩니까? 지금 어떻게 되어 있어요? 어, 지금은 거래가 정지됐는데 예. 법정관리 시작됐다고 주식이 바로 그냥 휴지되는 건 아니고요. 음흠. 쌍용차도 내년 4월까지는 상장폐지를 일단 미뤘어요. 예. 근데 법정관리에 들어가면... 어 기존 주주들도 부실 경영이 책임을 지라는 의미로 감자해가지고 주주 권리 박탈하는 경우가 많거든요. 네. 만약에 그 회사가 결국 문을 닫으면 음. 채권자들한테 갚을 빚을 다 갚은 후에 네. 그다음에 남는 돈을 주주들한테 나눠주는데 빚다갚고 남는 돈이 있을 리가 없잖아요.
1: 음. 주주투자들은 아무,
2: 아무것도 못 받는 경우가 꽤 많습니다.
1: 지금은 그럼 희망이 없다 주식투자자들은
2: 네. 그렇습니다.
1: 다시 살아나면 되죠? 나면 되죠. 어, 이게 아마 어디서 인수할까 말까 좀 고민을 하고 있기는 하는 모양인데. 네. 그러니까, 이제 그분 결, 그분들 결정 내릴 때까지 좀 살려들려는 모양이에요. 그렇습니다. 혹시라도 누가 인수자가 나타날 수도 있으니까. 그렇죠. 우리가 봐서는 답이 없는데, 네. 또 그분이 보면 또 답이 있을 수도 있으니, 이제 그런 희망 정도로 갖고 있는 거겠죠. 네. 자, 오늘은 경제뉴스 세 가지 정도 했는데, 알, 알차네요. 아, 알차입니다. 고란 기자.
2: <웃음> 고란 기자 준비한 거 하나 <웃음> 예, 했는데. 하나 아이템이 남긴
1: <웃음> 했습니다만, 시간이 별로 없어요. 예. 경제뉴스 정리 오늘은. 여기까지 하겠습니다. 고란 기자, 김현우 소장 그리고 박세훈 작가 세 분과 함께 했어요. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 11시 5분에는 또 손경제하는 거 아시죠? 차세대 석유라고 불리는 금속 구리. 요즘 구리의 수요가 많이 늘고 있다는데 이 얘기 좀 재밌게 들어보겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.